0: Deutschlandfunk aus Religion und Gesellschaft
1: Langgezogene Orgeltöne breiten sich im Kirchenschiff aus, werden vom Raum mit Hall angereichert und hüllen die BesucherInnen ein. Dabei handelt es sich nicht um eine Gottesdienstgemeinde, sondern um ein Musikpublikum. Konzerte wie die der jungen schwedischen Organistin Kali Malone haben seit einiger Zeit Konjunktur.
2: Sie stehen beispielhaft für eine Entwicklung der vergangenen zehn Jahre. Klangkunst und Konzerte zeitgenössischer, experimenteller oder elektronischer Musik finden vermehrt in Kirchen statt. In Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern und den USA.
1: Zugleich greifen MusikerInnen aus verschiedenen Genres Klangästhetiken auf, die sakral oder spirituell wirken.
3: Das, was die Kirche eigentlich ausmacht, die Gemeinschaft, die bröckelt sehr.
2: Beobachtet der Kurator Dietmar Sachsler. Er richtet seit 2005 das Festival Zivilisation der Liebe in der Kölner Kirche St. Aposteln aus.
3: Entleerte Kirchen sind aber trotz allem nicht sinnentleert. Da ist für mich eher der Freiraum, der jetzt entsteht, eine Riesenchance für elektronische Musik.
4: Klangvolle Lehre: Kirchen als Konzerträume. Eine Sendung von Friedemann Dupelius.
1: Mit dem Festivalnamen Zivilisation der Liebe beruft sich Dietmar Sachsler auf eine Rede von Papst Johannes Paul II., Saxler sieht in der temporären Zusammenkunft von Menschen, die Musik in einer Kirche hören, ein spirituelles Moment.
3: Das ist eher eine Kultur, das Respekt dem anderen gegenüber, Liebe im Sinne von Nächstenliebe, im Sinne von christlicher Caritas. Also dass es nicht um Ego geht, sondern dass es um im weitesten Sinne eine Verbundenheit oder was ist der Kern des Menschseins, was verbindet Menschen? Unabhängig von Hautfarbe, Herkunft, Sprache, sexueller Orientierung, alle Schranken, weggedacht, was bleibt dann als Mensch, was ist das Menschliche?
1: Zivilisation der Liebe präsentiert jedes Jahr ein breites Spektrum an Ambient-Musik.
2: Musik also, die ruhig getragen oder schwebend wirkt.
1: Solche Klänge, in dem großen romanischen Kirchenschiff von St. Aposteln zu inszenieren, ist für Sachsler nur folgerichtig.
3: Ich glaube, dass Emmett perfekt ist, weil es den Raum betont. Alleine schon von seiner Definition her, dass es ja so eine Umgebungsmusik ist, dass das was ist, was in Kirchen natürlich perfekt passt. Im Grunde genommen wie die klassische Kirchenmusik, die ja auch den Gottesdienst unterstützen soll, habe ich halt festgestellt, dass Ambient ein Zugang ist für, für Leute, die vielleicht einfach nur offen sind, für Spiritualität und Transzendenz. Und das muss dann auch nicht christlich sein.
2: Seit 17 Jahren existiert Zivilisation der Liebe und lässt sich als ein Vorreiter für ähnliche zeitgenössische Projekte verstehen.
1: Wenn Avantgarde auf Tradition prallt, geschieht das meist nicht geräuschlos. Dietmar Sachsler erzählt.
3: Also ich weiß noch dem ersten Jahr, wenn Leute, die wirklich gemeint haben, die Kirche muss neu geweiht werden, da haben junge Leute rumgeflitzt vom Altar und Herr Pfarrer, wie können Sie das erlauben?
1: Der Pfarrer hat es erlaubt. Die Kritik ist leiser geworden und die zeitgemäße Musik in Sankt Aposteln gestärkt.
2: Auch der Kölner Musiker Louis Weiß bringt neuartige Klänge in alte sakrale Stätten.
1: Dort findet er vor allem zwei besondere Voraussetzungen, die es woanders so nicht gibt.
5: Akustik und Atmosphäre. Akustik ist ja sehr einleuchtend oder sehr konkret. Es gibt einfach vom Raum her schon eine gewisse Färbung, die in den meisten Fällen bedeutet, dass es einen Nachhall gibt. Das ist dann nicht nur einfach ein bisschen netter oder ein bisschen schöner, sondern es klingt einfach ganz anders.
1: Louis Weiss verbindet geistliche Inhalte mit elektronischen Klängen seiner Trompete und mit Improvisation. Über die besondere Atmosphäre in Kirchenräumen sagt er,
5: Kirchengebäude sind ja architektonisch besonders und gerade auch so durch die Zeiten ganz unterschiedlich. Und ich glaube, das macht was mit einem. Also wenn man in so einem besonderen Gebäude, also von der Formsprache, vom Raumeindruck, wenn man da so drin ist, dann bestimmt das die Atmosphäre, also wie fühlt sich der Raum an? Und da finde ich das katholische Verständnis ganz hilfreich. Was ist Kirchenraum sozusagen katholisch gesehen? Heiliger Ort, also ein Ort, wo alles anders ist. Nicht wo Gott wohnt oder zu Hause ist, (lacht) sondern wo eine Haltung gefördert wird, wo ich Gott begegnen kann. Also da hat Kirche aus voll das Pfund eigentlich, gerade in der säkularen Welt, wo die Dinge sich ja bis in den letzten Winkel verzwecken und kommerzialisieren und ausgenutzt werden, ausgequetscht und ausgepresst werden.
1: Immer mehr Kirchen stehen in Deutschland leer. In Nordrhein-Westfalen werden es bald rund 30 Prozent sein. Mit ihrem Projekt Sono-Kollektiv verabschiedeten Louis Weiß und seine KollegInnen Ende 2021 die Kirche St. Hildegard in der Au, in Köln-Nippes.
2: Kurz vor dem Abriss des brutalistischen Baus spielte das Sono-Kollektiv ein letztes Mal auf der Orgel von St. Hildegard, angereichert um weitere Klänge. Außerdem drehten die KünstlerInnen Videos aus dem Kircheninnern, um Eindrücke davon für die Nachwelt festzuhalten.
1: Auch anderen Kirchen steht dasselbe Schicksal bevor. Das neuerliche Interesse von KünstlerInnen und Publikum für Kunst und Musik in Sakralräumen könnte, zumindest teilweise, zu einem Umdenken führen.
2: Ganz anders denkt man bereits seit über 30 Jahren an der Kölner Kunststation St. Peter. Die zentral gelegene spätgotisch-romanische Kirche beherbergt drei Gemeinden. Die Gottesdienst, die Kunst und die Musikgemeinde.
1: Seit den 1980er Jahren finden hier zeitgenössische Musik und Klangkunst Platz. Selbst im sonntäglichen Gottesdienst ist neue Musik der Standard. Pater Stefan Kessler von St. Peter erklärt,
0: Die Musik ist nicht Dienerin im Gottesdienst, sondern eine eigenständige Form der Verkündigung, die eben nicht mit dem Wort, sondern sensual auf ihre Weise musikalisch agiert antwortet, interagiert, das ist vollkommen frei. Und es ist etwas anderes als ein missionarisches Projekt, Musik zu benutzen, Leute in die Kirche zu bekommen oder Kunst. Hier soll es mit einer gewissen, ideal ausgedrückt, Absichtslosigkeit geschehen.
1: Neben den regulären Gottesdiensten ist St. Peter Schauplatz für viele experimentelle und zeitgenössische Konzerte und Kunstausstellungen.
2: Sie müssen keinen religiösen Inhalt haben.
1: Immer wieder betont Kessler im Gespräch die Unabhängigkeit und Freiheit der Kunst an dieser rund 500 Jahre alten Kirche, die seit 1960 von Jesuiten geleitet wird.
0: Das halte ich letztlich für spirituell. Das halte ich für den wahren geistlichen Großmut, die spirituelle Weite. Nicht es zu vermarkten, zu benutzen für das je eigene, so gut es sein mag, sondern eine Gastfreiheit einzuräumen und zu merken, wie Musik ganz selbstständig Räume des Transzendenten betritt, öffnet, die, das sage ich jetzt mal als Pater, der hier in der Kirche tätig ist, die der Religion verschlossen bleibt.
1: Die Autonomie von Kunst, Musik und Religion ist für Stefan Kessler wichtig.
0: Wir sind mit der neuen Musik nicht an Autorinnen und Autoren interessiert, die spirituell, christlich, jüdisch, buddhistisch etwas tun, sondern musikalisch
2: steht bei uns die Qualitätsansage. Auch die Organistin Annie Bloch tritt in St. Peter auf und schätzt den offenen Geist an diesem Ort.
4: Ich glaube, das Geheimnis liegt darin, dass die Musik halt oft so ohne Wort funktioniert. Und das ist das, was im Gottesdienst halt für mich immer scheitert, diese Bibeltexte, das ist einfach veraltet. Die Musik hat dann irgendwie doch noch so was Zeitloseres behalten, also auch wenn man diese alten Sachen singt oder spielt.
2: Annie Bloch ist ausgebildete Kirchenorganistin und möchte mit ihrem Instrument neue Wege gehen. Dass sich vermehrt junge MusikerInnen der Orgel zuwenden und sie anders spielen oder mit elektronischen Klängen anreichern, begrüßt
4: sie. Also ich habe mich irgendwie sehr lange so allein gefühlt mit meinem Wunsch, mit der Orgel andere Sachen zu machen als Klassik. Also ich finde das immer noch besonders, wenn ich dann Leute kennenlerne und von Leuten was erfahre. Dass ich mich so sehr darüber freue und denke, so, oh cool, wie machen die das? Und was für Publikum ziehen die da in dieser Kirchen?
2: Wenn Anni Bloch neue Orgelmusik spielt, ob alleine oder in Gruppen wie dem Sono-Kollektiv von Louis Weiss kommt ein gemischtes Publikum. Oft sind es jüngere Leute und solche, die für gewöhnlich nicht in den Gottesdienst gehen.
1: Die Konzerte der kanadischen Musikerin Kayra Liz Coverdale besucht ein primär musikinteressiertes Publikum.
2: Coverdale hat einen Hintergrund in klassisch-christlicher Orgelmusik. Heute macht sie elektronische Musik, die in ihrer sakralen Stimmung an Kirchenmusik erinnert, ohne per se religiös zu sein.
1: Gerade die Orgel ist von ihrer Funktionsweise so etwas wie eine Vorläuferin des Synthesizers. Oft ist es elektronische Musik, die heutzutage das Publikum in die Kirchen zieht. Für Dietmar Sachsler vom Festival Zivilisation der Liebe ist das kein Zufall.
3: Ich glaube, dass elektronische Musik ein ähnliches Potenzial hat wie Kirchenmusik, die in Teilen funktional ist, aber den experimentellen Charakter, wenn er im Vordergrund ist, gerade diese transzendente Erfahrung ermöglichen kann.
1: Louis Weiss verbindet Psalmentexte, alte gregorianische Melodien und die heutigen Möglichkeiten der Musiktechnologie. Mit einem Vokoda verfremdet er seine Stimme, was in geistlicher Musik eher ungewohnt
5: ist. Also mit meiner Arbeit versuche ich christliche Inhalte bzw. Formen, also Lieder, also Repertoire, Musik, Texte in so eine ja so eine zeitaktuelle Musiksprache einzuflechten und zu gucken, also sagt mir das noch irgendwas.
1: Als gläubiger Katholik sieht Louis Weiss in dieser Umbruchphase ein künstlerisches und religiöses Potenzial.
5: Ich glaube, wenn das Christliche anders rüberkommen würde, wenn es anders verpackt würde, wenn sich mehr Leute damit ernsthaft zum Beispiel künstlerisch auseinandersetzen würden, wäre es, glaube ich, in der Gesellschaft auch akzeptierter, weil es nicht nur gesellschaftlich so eine Übergangsphase ist, sondern, glaube ich, auch innerkirchlich. Also alle, die mit Kirche zu tun haben und in der Kirche arbeiten, spüren das, glaube ich, dass es so eine Phase ist, wo man ganz viel das Alte schützt, und das irgendwie bewahren will. Und das Neue gibt es noch nicht. Und die Versuche, die gemacht werden, die sind alle so ein bisschen unbefriedigend. Ja, und irgendwann wird sich irgendwas durchsetzen.
1: Leerstehende Kirchen sind ein praktischer Grund für die kulturelle Entwicklung hin zu sakralen Orten und Ästhetiken. Hinzu kommt die musikalische Neugier bei KünstlerInnen und Publikum.
2: Aber welche gesellschaftlichen Bedürfnisse lassen sich darin erkennen? Und welchen Platz hat dabei die christliche Religion?
1: Die westlichen Gesellschaften sind zunehmend säkularisiert. Die neoliberale Marktlogik durchdringt Arbeitswelt und Alltag. Zugleich wenden sich immer mehr Menschen ursprünglich spirituellen Praktiken wie Yoga oder Meditation zu.
2: Die US-amerikanische Musikerin Annie Garlet hat die neuen spirituell angehauchten Strömungen in der Musik 2020 in einem Essay beschrieben. Sie sieht darin ein altbekanntes kulturelles Phänomen.
4: Ich glaube an die Trendzyklen wie in der Mode. Ungefähr alle 30 Jahre werden manche Dinge wieder aktuell. Phänomene der Vergangenheit kommen zurück und wirken wie Neuheiten, insbesondere New Age und dessen Ästhetik. Auch der Hype um Wellness, Yoga, Selfcare oder Selbstverwirklichung hat damit zu tun.
3: Hello, We are here to guide you through this deep
2: relaxation session. Self-care und Achtsamkeit sind in und längst zum kapitalistischen Geschäftsmodell geworden. Parallel dazu sorgen Krisen, vom Klima über die Pandemie bis hin zum Ukraine-Krieg, für große Unsicherheit.
1: Hat eine neue kollektive Sinnsuche begonnen? Zieht es nicht religiöse Menschen auch deshalb in die Kirchen? Hören sie deshalb langsame, schwebende Musik mit engelsgleichen Klängen? Louis Weiss.
5: Ich denke auf jeden Fall, dass es so ein Ruhebedürfnis gibt und dass Kirchen das einfach ganz intuitiv bereitstellen. Da kann ich hingehen und dann ist einfach mal Ruhe. Ich glaube, irgendwie, jeder ist so ein bisschen auf Sinnsuche und ich glaube einfach, dass Kirche ihrem Image schon so weit sind, dass es einfach mehrheitlich ausgeschlossen wird, dass es dort zu finden ist. Ich glaube, dass diese Sache mit der Sinnsuche auch so was sehr Diffuses ist. Irgendwie kann alles interessant sein und dann lasse ich mich hier mal dorthin treiben.
1: Auch für Pater Stefan Kessler sind die aktuellen Suchbewegungen nach Sinn diffus. Oder, wie er es gerne formuliert, schaumig.
0: Die intensive Suche nach Spirituellem nehme ich sehr deutlich wahr. Bin aber skeptisch, weil diese Suche nach Spirituellem ist nicht die Suche direkt nach der Auseinandersetzung auch eines praktischen, lebenspraktischen und dann eben auch im Dienst und in der Verantwortung für die realen politischen, sozialen, kirchlichen Verhältnisse da ist. Also ich nehme dieses Bedürfnis wahr, natürlich auch nach einer Zeit, die auf der rationalen Ebene fast alle Fragen mit den Methoden der Vernunft beantwortet hat, jetzt bleibt eben genau dieser spirituelle Kern offen.
1: Heute spricht man oft lieber von Spiritualität als von Religion. Aber was ist eigentlich damit gemeint? Ist der Begriff eine Möglichkeit, eine genauere Festlegung oder gar ein Bekenntnis zu einer Religion zu umschiffen? Pater Kessler.
0: Spiritualität, also das Wort, stammt von 1904. Und es ist vor allem in den gnostischen, in den nicht festzulegenden Milieus angesiedelt. Aber wir alle, da müssen wir ehrlich bleiben, haben ein spirituelles Bedürfnis. Wir können eben nicht nur rational und emotional erfüllt sein. Wir alle sind Geistwesen, Spiritus. Der lebt in uns und der sucht auch eine Antwort. Das kannst du nicht nur materiell, intellektuell oder auch artifiziell mit den Artisten, Künsten füllen, sondern es gibt eben, dass die Dinge zusammenklingen.
1: Auch Annie Garlet schreibt in ihrem Essay von Spiritualität.
2: Sie stellt fest, dass sich Musik, Plattencover oder Konzertformate oft in einem Spiel von spirituell oder religiös konnotierten Symbolen befinden, ohne dass man dabei allzu konkret würde.
4: Wenn man in einer Diskussion den Eindruck erweckt, man würde mit Religion sympathisieren, dann wird in intellektuellen Kreisen schnell die Stirn gerunzelt. Es ist sehr ungewöhnlich, zumindest in meinem sozialen Umfeld, Religion zwar kritisch, aber nicht gleich atheistisch zu betrachten.
2: Louis Weiss wiederum sieht sich als gläubiger Christ. Dabei rechnet er sich einer schrumpfenden gesellschaftlichen Gruppe zu.
5: Es ist nicht mehr so klar, dass man halt irgendwie normalerweise Christ ist hier. Das ändert sich gerade und ich glaube, durch die ganzen Skandale und so, ist es sowieso eine Tendenz, sich abzugrenzen. Und gleichzeitig eben, ja, diese Unsicherheit, die entsteht, wenn ich mich irgendwo abgrenzen muss, was so eine dominante Prägung eigentlich mal war. Und dann die Frage, was kommt an dessen Stelle. Also ich glaube, dass da auch irgendwas anderes Dominantes wieder hinkommt, Mhm. aber es ist noch nicht zu sehen, so richtig ist es noch nicht klar.
1: In dieser Umbruchphase entstehen Zwischenräume. Räume, die derzeit musikalisch und künstlerisch neu vermessen werden. Dietmar Sachsler gibt sich optimistisch.
3: Ich sehe wirklich im Moment eher die Chance, weil so viel, was jetzt in Kirchen möglich ist, war noch nie. Und weil der Inhalt der Kirche im Moment sehr infrage gestellt ist und sehr viel Vertrauen auch erstmal verloren ist. Kann aber das als Potenzial wieder für neue Inhalte, die vielleicht ähnlich sind, aber das auf eine andere Art transportieren können, kann Kunst zum Beispiel, finde ich, neue Möglichkeiten bieten. Dauerhaft zum Beispiel sowas wie eine Emelienkirche hier in Köln zu haben, wäre so meine Vision. Das Band zwischen Kunst und Kirche,
0: zwischen Kunst und Religion ist zerrissen. Und zwar schon lange.
1: So Pater Kessler von St. Peter in Köln.
0: Und alle Versuche, das zu kitten, sind im Grunde genommen vorneuzeitlich, wollen in ein Milieu zurück, das wir nicht mehr haben können. Aber der Anspruch dieser göttlichen Wirklichkeit bleibt in unserer Zeit gegenwärtig. Und das meinte ich eben auch, dass Künstlerinnen und Künstler das vielleicht manchmal noch mehr spüren und auf eine freiere Weise ergreifen und erahnen als die etablierte Religion in ihrer
4: Praxis. Sie hörten Klangvolle Lehre, Kirchen als Konzerträume von Friedemann Dupelius. Es sprachen Lisa Biel, Andreas Potulski und Christiane Florin. Technik Jens Müller Regie Rainer Delfenthal, Redaktion Christiane Florin, Deutschlandfunk 2023.